0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Стартер пак стартапа» от Студии Red Барн. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Арсений Ростов, и вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнер этого сезона — SprintHost, удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. Сегодня у нас в гостях Артем Газаров, основатель сети семейной стоматологии «Белая радуга». Открыл 5 высокотехнологичных клиник за четыре года, оборот которых в 2022 году составил около 700 миллионов рублей. Миссия клиник – перевернуть подходы в стоматологии от лечения к профилактике. Собственно, Артем, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в студию, в, в подкаст «Стартер Пак Стартап» рассказать про свой бизнес, я тебя категорически приветствую и прошу рассказать подробнее о себе, о том, чем ты занимаешься, и о своих профессиональных компетенциях.
1: Да, Марсень, привет. Всем добрый день. Рад тоже быть. С удовольствием поделюсь, расскажу. вот И ты сказал, что семейных стоматологий мы клинике семейной профилактической стоматологии. То есть мы в смысле не из семьи, хотя мы и из семьи mm -hmm. тоже, но мы сосредоточены на профилактике, за которой очевидно совершенно будущее, и, наверное, об этом тоже сегодня будем разговаривать. Ну и стартапов в том проекте, которым я сейчас занимаюсь, достаточно много, и разнообразно готов буду поделиться. Это великолепно.
0: Я знаю, что ты до того, как запустить э, свой бизнес, в 15 лет работал стоматологом, хирургом. А как к тебе вообще пришла идея открыть э, сеть
1: э, семейных профилактических стоматологий? Слушай, а я сам из стоматологической семьи. Э, мой папа mm -hmm. стоматолог, мама стоматолог, брат стоматолог. Вот и мы, знаешь так, вот волей-неволей были участники медицинских конференций, а ежевечерних за столом родители все это обсуждалось. Вот у папы были клиники, но они есть. И у меня не было никогда сомнений, что я буду... Ну сам, от, ну, сам открою клинику. Наверное, никогда не было идеи, что это будет сеть клиник. Но, знаешь, когда ты понимаешь, что, что то, что ты делаешь, может быть, полезно большему количеству людей, то как оно начинает двигаться. Вот. Ну, а потом, знаешь, как специалист в тебе растет, или там юноша становится взрослым, и ты понимаешь то, что ты, может быть, не до конца врач, а, в общем-то, предприниматель вполне себе. И, ну, оно получается. И люди ценят то, что мы делаем, Uh, у нас огромное количество, у нас 80, 85% пациентов к нам приходят по рекомендациям. И им, ну, это подчеркивает то, что им нравится, и поэтому мы вот движемся вперед и растем. Слушай, это очень классно, что ты именно из семьи стоматологов,
0: да, как уже можно даже сказать, наверное, династическим образом этим занимаешься, потому что у меня мама тоже стоматолог, mm -hmm. да, но я как-то в этой сфере решил э, не... Ну, в общем, не пошел, да, именно во врачевание, хотя, конечно, очень хотелось моей маме, чтобы я это сделал, но как-то душа мне, мне к этому не лежала. Но я вот... Все-таки, наблюдая за тем, как родители работают, да, тоже все-таки семья врачей. Слышал, очень частое, что стоматология это один из, наверное, одно из самых быстро развивающихся направлений медицины, да, и я вот слышал, что, ну, я честно тебя признаю, зашел на сайт твоей клиники, там увидел надпись «высокотехнологичная клиника». Что это значит? Это все-таки больше про маркетинг или это упор на все-таки современном оборудовании, методах лечения, материалах там, может, каких-то, да?
1: Слушайте, спасибо за вопрос. Я на той неделе выступал э, с... Презентации, ну, таким выступлением э, для предпринимателей на Executive MBA. Сколково. Executive MBA – программа, которая стоит, там, типа, 10 миллионов рублей, и на ней полтора года учатся. Вот. Ну, это так, я подчеркнул тебе уровень людей, кто там э, учатся. Понятно, что они пользуются специфическими услугами, сервисами и так далее. И у меня один из слайдов был, как история того, как «Белая радуга» начиналась. Вот. И я пытался сделать что-то полезное для предпринимателей. И я думал, ставить туда вот эту вот иконку, что мы используем операционные микроскопы, и когда мы начинали, мы будем везде использовать увеличение в лечении. И думаю, блин, какая-то странная тема, уже такой гигиенический, ну, минимум, мне кажется. И знаешь, я говорю, слушайте, вот подтвердите или опровергните то, что я говорю. Кто из вас, а там человек 40 сидит, до сих пор, чьи стоматологи не используют операционные микроскопы? И такой, ну, смотрю в зал, и они почти хором говорят, а что это? А, а зачем? Я говорю, в смысле, вы что, серьезно сейчас со мной говорите? И знаешь, и ты вот привыкаешь к этому, как вот, к тому, что... А, ну, это ну как-то странно, что без этого что-то может работать. И сегодня, например, как ты говоришь, то, что стоматология быстро развивается, и действительно Россия один из лидеров этого развития, как бы странно это, может быть, не казалось сегодня. И мы, стоматологи, и мы в Белой Радуге, во всех кабинетах используем операционные микроскопы. Так делают далеко не везде, как проиллюстрировала история. И, соответственно, для чего это нужно? Это не прибор коррекции зрения. И так устроено зрение человека, что он видит то, что ему показывают. Вот. И когда ты можешь увеличить рабочее поле в 8 раз и не спиливать ненужные ткани... На это становится суперценным. Те, кто делал когда-то там какие-то реставрации керамические, лечил корневые каналы, и те стоматологи, которые перешли, это мир делится на до и после. Это, например, одна из технологий, которую мы используем везде. Вот сегодня я формировал заказ на очередные 10 микроскопов. Мы там еще строим несколько клиник. На 10 микроскопов формировал, и для меня это вещь, которая очень важна. И это, вот, например, одна из идей высокотехнологичных. И, как, знаешь, как предприниматель... Мы продолжаем развивать эту тему. И, например, мы сейчас договорились, что мы в институт будем транслировать живую работу врачей, чтобы студенты могли учиться для того, чтобы делать новых врачей лучше и современнее, чтобы они сразу осваивали ну, вот, лучшие практики стоматологии. Вот, поэтому это вот ну, один из таких коротких, коротких, если можно назвать так, ответов на твой вопрос про маркетинг или не маркетинг.
0: Давай немножко более подробно поговорим про суть конкретно твоего бизнеса, потому что ну, для, в принципе, человека, который в первый раз слышит фразу «стоматологическая клиника», это не звучит как нечто, знаешь, «О, боже, никогда такого не было». Да? Угу. В принципе, стоматологии у нас в каждом городе
1: очень много. Угу.
0: В чем суть именно уникального торгового предложения
1: твоей клиники? Ну, твой вопрос как раз звучит как супермаркетинг, mm -hmm. и э, давай, знаешь, как про это будем разговаривать? У меня никогда не было задачи делать еще одну стоматологическую клинику, вот, и там спустя пять лет точно могу тебе сказать, что это не еще одна, вот, и э, я рассказал только что про микроскопы, э, на сайте действительно много технологий, вот, у нас есть свой IT-департамент, у нас есть свое мобильное приложение, своя медицинская информационная система и CRM-система, и мы взаимодействуем таким образом, и это то, что касается технологий, и, как это сейчас из каждого утюга про это говорят, технологии, 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 ну, и, и по-честному, без них никуда. Мы это сейчас ярко видим по китайским автомобилям, например. Вот. А, а другая наша сторона, которую в нас очень ценят люди, и это всегда будет так, и в медицине всегда будет так, что мы, знаешь, мы, наверное, уже перестроились с клиентоориентированного подхода к пациентам, к клиентоцентричному, когда мы с каждым пациентом разговариваем. Наши все доктора разговаривают. Мы их учим объяснять, что с вами будет происходить не проговаривают процессы до и после. У нас есть специальные протоколы ведения консультаций. Да, мы э, заморачиваемся по поводу слова «безболезненный». да Потому что мы когда начали выяснять эту историю, что оказалось, что безболезненность – это очень длинный процесс. То есть анестезию делают все, но безболезненность – это совершенно это то, что лежит за пределами анестезии. Да, и вот мы ну, сильно про это думаем. Умеем персонализировать планы лечения, мы умеем экономить время, мы сокращаем. Мы проводим собрания с врачами таким образом, да, что мы умеем оптимизировать план лечения ну прям намного, на 20%. Да. Мы заморачиваемся об эргономике, которая тоже помогает сократить время нахождения в кресле, а мы знаем, что это удовольствие ниже среднего. Вот. У нас много таких вот деталей, и мы понимаем боль, пациента, что он хочет от нас, что бы он хотел получить. вот И мы вот так на это смотрим, так это делаем. Это много работы, это большой вклад в развитие врачей, это непросто, но, но это очень интересно. Ты сказал про IT-департамент, который у вас есть.
0: Мне сразу же подумалось: а есть ли в приложении интеграция с Applovским приложением здоровье, да, или с Гугловским, чтобы сразу все это переводилось в карточку и тебе телефон сам напоминал, когда тебе условно там на чистку сходить нужно, если ты вдруг забыл.
1: Слушай, ну тебе спасибо за идею. С apловским гугловским приложением пока что нету интеграции, но, наверное, обязательно появится. Вот, но у нас есть интеграция, например, с Яндекс.Сплит, вот, угу. а, и это не про здоровье, это больше про деньги, что можно оплатить в рассрочку, а что касается здоровья, то там есть пуши, конечно, которые напоминают, что нужно ходить на гигиену, и, ну, безусловно, мы, знаешь, это тоже один из ОТП, который я вижу важным в стоматологии. И сейчас мы открыли клинику в Сочи, и мы видим прям запрос на это, что людям нужна прозрачность взаимодействия. Люди не понимают, да, в стоматологии все время как будто все тайно покрытое мраком. Сколько будет стоить, да, через сколько нужно будет делать и так далее. И вот мы постим фотографии, снимки приема ну конкретного пациента ему в приложении. Там же деньги, суммы, планы лечения и так далее. И нас вот за это в приложении ценят. Это сложная структура для клиники, потому что дорого стоит. Ну, вы наверняка все знаете, что там поддержка, вся история, и, и ты не можешь это остановить. Но, тем не менее, мы в это инвестируем, потому что я вижу в этом большую ценность.
0: Слушай, но возможность оплаты в сплит через Яндекс звучит как некая киллер-фича даже, потому что я часто пользуюсь этой историей, когда что-то резко случается, и у тебя есть, конечно, возможность тут же достать там сумму из экстренных каких-то заначек, но в сплит это все равно намного более комфортно. А с зубами же такая история бывает, что у тебя там зуб заболел, у тебя пол челюсти онемела, голова болит адски, и тебе как бы не очень хочется тут же отдавать э, там накопленное, а тут как бы в течение месяца, раз в две недели, намного комфортнее
1: слушать. Это очень круто. И еще очень круто, что э, это сделано через мобильное приложение. Да, то есть... Э, да. Да, кайф. Мы тоже гордимся. С чего у тебя это все
0: начиналось? Как ты вообще начинал? Дело, что это было? Ты, возможно, начал рынок изучать, да? Либо команду тут же подобрал, либо как-то вы решили детально все это проработать сразу с мобильным приложением или, знаешь, так, брали сразу за все и там вот как уже получалось, да, то есть проблемы решали по миру поступления. Знаешь,
1: мне друг мой однажды сказал, что ты случайно врачом стал, ты вообще предприниматель, вот, и может быть так и правда, но оказалось. И знаешь, у меня айтишный стартап, он был гораздо раньше, чем медицинский. Мы еще в 2009 году начали разрабатывать программное обеспечение SAS, вот, софт-сервис для медицины. Мы были первым облачным продуктом в России, наверное, вторым. В мире у нас было мало экспертизы ну, в предпринимательстве, в бизнесе. Тогда мы наколбасили много там, всяких ошибок, стратегических ошибок сегодня. На это смотришь с улыбкой, но тогда понимаешь, конечно, как это выглядело. Потратили много денег, и тогда это было прям интересно, с удовольствием и все остальное. Вот. И команда, ну, была команда, был партнер, который был айтишным партнером, была команда разработки. А потом все двигалось, вот. А врачом уже, знаешь, когда ну, клиники появились. Если говорить про айтишный продукт, знаешь, мы много раз его чуть не закрыли, потому что мы прям шли там кризис 2014 года, когда радикально перестроилась вся разработка. У нас там, не помню, по в 2013 году был Кипр, мы должны были привлечь, привлечь инвестиции. Там тоже все развалилось, вот. И, в общем, мы вот так вот пере, переваливались, и э, в семнадцатом м уже начали строить «Белую радугу», и тогда этот проект э, стал фундаментом, IT-фундаментом для э, организации клиник. Вот, а если сами клиники... Слушай, ну, работа врача так выглядит, э, особенно хорошего врача, вот я был хорошим врачом, когда вокруг него команда есть, вокруг него есть люди, ассистенты, администраторы, которые видят, верят, а пойдем, Егей, там интересно. Вот, ну, мы погнали. Выбирали помещение, планировали, строили Супруга Карина она дизайнер. Mm -hmm. Ей было интересно делать дизайн-проект, ей было интересно планировать помещение. Вот, все это реализовывать, все было в новинку. Мы тоже там, наверное, разу в два ошиблись в финансах, но зарабатывали, строили там с колес всю эту штуку, организовывали, покупали микроскопы, сканеры, делали маленькую цифровую лабораторию. Вот, и это тогда было Эгигеей. При том, что если так обернуться, это было всего лишь пять лет назад. Вот, но mm -hmm. с тех пор, конечно, много уже чего поменялось. Давай так, топ-3 э, каких-то препятствия,
0: препятствий да, или сложностей, с которыми ты столкнулся на своем пути, именно развивая
1: сеть клиник. Ой, слушай, я не супер люблю вот этими клише думать, типа топ-3, но, знаешь, э, наверное, э, со мной вот самые большие сложности начинают происходить сейчас. Uh -huh. И потому что до этого мы таких сложностей, как сейчас, мы не испытывали. Вот И вот у нас сейчас... Значит, ну и опять, да, я сложности как больше, как задачу воспринимаю, нежели как что-то невозможное, да. У нас сейчас новый челлендж, мы управляем удаленными командами и запускаем бизнес в другом городе, где нас не знают. То есть это новое, сложное и вот, ну, супер непонятно. Второй челлендж такой, ну, и задача, что мы за последние, ну, вот каждый год это происходит с ростом, мы каждый год в два раза удва... но ну, все время удваивались. И это звучит, как будто бы у меня из точки А в точку Б я удвоился. А это ну, жуткая кривая там, тропинка с большим количеством препятствий. И самое главное препятствие – это люди при том, их расстановки, кто они, как они взаимодействуют с процессами, как они взаимодействуют с другими людьми, с их мотивацией, усталостью, ну и всем остальным. И мы постоянно перестраивали эти процессы и перестраиваем до сих пор. И вот этот год, знаешь, я вот только что сидел с гендиректором крупной медицинской компании, и я ей говорю, слушай, говорю, Оль, я, знаешь, этот год чувствую, как будто мы прорезываемся, и вот не исключено, что сквозь асфальт, и меня прям поцарапало сильно, и я кровоточу. Вот. И вот я надеюсь, что в следующем году раны залечатся. Это два, а три, три, наверное, скажу, что наша одна из таких серьезных болей — это маркетинг. Вот. У нас правда, сложно маркетоваться, сложно вот это все делать, это очень разное представление, понимание, и я привык на себя брать ответственность за все, и тут никак не могу найти человека, кто за это вот все возьмет ответственность, сказать, слушай, Артем, типа, ты не переживай, я все сделаю, вот. И здесь у нас точно есть сложности, и мы, знаешь, как учимся, платим деньги, инвестируем в маркетинг, и учимся на том, что сделали, а, и пытаемся, 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 и как будто бы это какой-то, даже не знаю, ящик Пандоры для нас. Вот мы до сих пор это не расковыряли, эту историю. Слушай, но вот я
0: сколько общаюсь с людьми, да, с представителями бизнеса, да, с людьми, которые не один стартап запускали, да, с серийниками, очень много кто говорит, что когда у тебя именно этап вот этого роста, да, который... А когда это еще этап взрывного, да, X2 роста, то постоянно вот либо в человеческие ресурсы что-то упираются, либо в проблемы с маркетингом, там, с генерации старые какие-то паттерны поведения и развития бизнеса уже не работают, нужно вот как бы быстренько что-то куда вот как-то это. И не, ну, Часто я слышу историю, когда э, успешный бизнес, там стартап, сделать это одно, а вот масштабировать его и удержаться либо в э, планке качества, либо в планке количества, это вот довольно трудно. И часто, вот ты упомянул про людей, да, часто же это находит препятствие в виде команды, потому что когда ты один такой на драйве, когда ты один давайте вперед, давайте куда-то, давайте это, давайте все то, это классно. Но есть люди, которые могут перегореть, да, могут сказать, да мне и так хорошо, да, вот там, либо кто-то из руководящих каких-то персоналей либо кто-то из исполнителей. Вот немножко более подробно по команде давай поговорим. Как грамотно ее подбирать, выстраивать, особенно на этапе, не то чтобы взрывного роста, но такого уверенного, прям хорошего роста?
1: А, смотри, ну, это, во-первых, крутой вопрос, и я тебе как челлендж проговорил, что это именно в команде вопрос. Вот. И, исходя из того, что я рассказал, мне понятное дело, нету правильного ответа. Все, что тебе говорят предприниматели серийные, которые запускают, они абсолютно правы. И вот сегодня я, мы это чувствуем, потому что мы превращаемся из компаний ламповый, домашний, в большую корпорацию, и это, собственно, цель, я ее ни от кого не скрываю, да, где есть профессиональный менеджмент, где есть профессиональная аналитика, и только так возможен рост, и я это ну, четко понимаю. Что касается команды, есть люди, с кем я начинал, я с людьми работаю по много лет, у меня в команде много людей, кого я знаю больше 10 лет в топ-команде, больше 10. Да? То есть есть и 15, и 12, и ну, вот это вот такой, это основной, наверное, вот этот фото с 15-12, с кем я когда-то начинал, они со мной продолжают а, работать. Это, наверное, говорит о том, какой я, а, как а, руководитель, как человек, а, да, что можно доверять, рассчитывать. Дальше а, я пропагандирую такой а, подход честности, да, и разговора. То есть то, что придумано у тебя в голове, круто бы, чтобы это знали все остальные. И я поэтому говорю, говорю, ребят, я говорю, я расту, я хочу большую медицинскую корпорацию. Если вы хотите со мной, вам тоже нужно расти. Это ну, постулат номер один. Да? Шаг номер два выглядит таким образом, что я говорю, ребята, нам нужны компетенции вот такие, такие, такие. Все, что мы сможем вырастить в компании, будет выращено в компании. Все, что мы не сможем вырастить в компании, нам надо будет взять снаружи. Соответственно, так на это и смотреть. Вот. И у нас, например, там четыре топ-менеджера мы отучили в Стокгольмской школе экономики, да, для того, чтобы, ну, люди научились по-другому смотреть на вещи. То есть, будучи, они были там администраторами, IT-директором и ассистентом, то есть медицинской сестрой, они идут и учатся управлению, менеджментом, чтобы смотреть на людей иначе, да, чтобы смотреть не на, не, ну, на одной линии, не снизу вверх, а сверху вниз, чтобы был широкий взгляд на эти процессы. Тем не менее, с ростом мы вынуждены, мы не можем из стоматологической клиники вырастить финдиректора, его просто нет. Да, мы не можем вырастить маркетолога, там нет такой компетенции. HR нет такой компетенции. И вот мы движемся в это развитие. Сейчас мы столкнулись там с вопросом, что нам нужно исполнительное управление, и, вероятно, у нас будет там либо исполнительный, либо новый гендиректор, потому что я не тот, человек, который будет ежедневно говорить, а где, а где, а где, а где. При этом мы строим достаточно горизонтальную организацию, знаешь, не а, спускаясь в бирюзовость, потому что это такой, ну, немного дискредитировавший себя термин. Тем не менее, я хочу людям доверять, я хочу, чтобы им было интересно работать, чтобы они сами понимали, что они достигают. Не исполняли то, что я захотел, да, mm -hmm. а делали. Я думаю, что это дает гораздо больше силы команде, и для меня... Наверное, самая лютая история это самым умным в комнате оказаться, я бы так не хотел.
0: Ну и этим, и ты еще нивелируешь возможное попадание в ловушку основателя стандартную, да, когда, ну, классика жанра роста любого стартапа.
1: Ты имеешь в виду.
0: Ловушка основателя это когда человек не может передать оперативное руководство кому-то более компетентному, считая, что он сам лучше справится, это вот оно мое, и таким образом... Темпы роста сильно замедляются, и все начинает
1: схлопываться. Ну, наверное, я нивелирую этим, но мне, честно говоря, даже желания такого нет. У меня много проектов, mm -hmm. идей, мыслей, куда можно развиваться. И мне больше нравится, конечно, стратегия формирования команд, нежели вот этот вот регулярный контроль и управление. То есть я немножко mm -hmm. про другое, как вот, но ну, сам как человек. Круто.
2: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах, как части повседневного опыта современного человека, мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска, удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В новом выпуске мы расскажем о том, как инновации дарят нам время. Дарить людям время – основная цель питерского стартапа «Самокат». Его основали бывшие топ-менеджеры «Магнита» и Почты России» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков в 2017 году. Интересно, что изначально проект назывался «Магазинчик». Его название сменили только в 2018 году. И по словам директоров, у «Самоката» нет никакой связи с доставкой на «Самокатах». Название пошло от слова «Сам». Сам обеспечиваешь себе питание. Главное преимущество сервиса перед другими ⁇ это доставка за 15 минут и широкая линейка продуктов собственного производства по доступным ценам. Сейчас самокат ⁇ это крупнейшая за пределами Азии доставка по числу дарксторов. Их насчитывается около 800 штук. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет Sprinthost. Удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью SprintHost – удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску.
0: Сейчас вопрос будет, наверное, кликбейтный, но я все равно его тебе задам. Как за 4 года открыть 5 клиник с последующей перспективой удвоения каждый год? В чем секрет стабильного роста твоего проекта? Да, Это получается по 1.25 клиники в год.
1: Слушай, ну, знаешь, меня много раз такое спрашивали и в разных э, форматах. Вот. И я тебе отвечу вот стартаперским таким э, стартаперско-коучинговым ответом. и тебе скажу, что нужно делать. Mm -hmm. И нет ничего невозможного. То есть мы знаем, что от идеи до реализации пропасть, вот и. Если я тебе скажу, что у нас на следующий год запланировано открытие еще 10 клиник, наверное, ты сильно удивишься. вот. И да. почему это возможно? Потому что мы не отрицаем наличие больших корпораций. Почему это возможно? Потому что мы не отрицаем наличие людей, кому интересно с тобой работать. Ты вот сейчас, разговаривая, понимая, что это будут слушать люди, они скажут, "Были нормальный чувак, пойдем посмотрим, что он там делает, как бы, может быть, с ним можно. Да, вот. И у нас ну, запрос есть на людей, к нам приходят крутые люди, они говорят, и вот сейчас мы там ведем переговоры, например, с топ-позиции. Она говорит, вот мне предлагают вот в той корпорации как там денег, как, как бей посуду, я плачу. Вот, куча, да, и там условно зарплата будет в два раза больше, чем у нас. Но мне у вас интересно, потому что здесь жизнь, как бы это движуха, круто это построить. Потому что там как бы стабильность, ну, не, всех, не всем это нужно. Вот, и это ну классно. И мы выбираем похожих на себя людей, привлекаем. Поэтому здесь это здорово. Соответственно, Такое делание ну, позволяет э, добиваться результатов. Просто ли это? Слушай, ну, зависит, наверное, от э, того, как ты это оцениваешь. Наверное, нет ничего простого, но делаешь, у тебя получается вот так.
0: Вернемся немножко к маркетингу. Ты упомянул сарафанное радио, да, что клиенты многие приходят именно по рекомендациям, и одновременно с этим мы говорили еще про э, проблемы с маркетингом, которые, ну. Честно, они у всех есть, и это абсолютно нормально. По какой механике сейчас идет выстраивание поиска клиентов? Это все-таки наше любимое всеми уже даже, не знаю, возможно, даже уже ругательное выражение воронка продаж и современные методы цифрового маркетинга, да? Или все-таки по стариночке сарафанное радио никто не отменял?
1: Сарафанное радио точно дает э, стабильность. Но вот ты э, mm -hmm. э, спрашивал в прошлый вопрос про масштабирование, скорость масштабирования. И скорость масштабирования не пропорциональна возможностям сарафанного маркетинга. То есть люди угу. хотят в старое место к старому врачу туда. Хотя сейчас мы поймали такую интересную штуку. Для Москвы это очень релевантно. То есть пациент звонит в колл-центр и говорит, что мне порекомендовали этого врача. Мы говорим то, что он занят. Они говорят, слушайте, ну вы же хорошая клиника, дайте другого. Мне важнее время. И прямо сейчас это стало таким, ну, если не мейнстримом, то прям очень частой задачей ну колл-центра. И мы на этом фоне даже видим некоторое недовольство врачей. Я представляю, как себя должен чувствовать неуютного человек, к которому порекомендовали а, пациента, а пациенту оказалось важнее время, а не руки. Вот, и это прикольно а, видеть. Но все равно скорость недостаточная. Поэтому мы, безусловно, используем каналы цифрового маркетинга. И воронка, как показывает практика, не пресловутая, а рабочая, вот. И в воронку заливаются ну, какое-то количество каналов, которые мы можем охватить, позволить, посчитать и так далее. Но все равно это все такое, знаешь, наверное, все мы ищем там возможности, которые там. Ну, однажды мы видели в соцсети, когда мы запустились, что прям и взрыв был. А потом вот с тех пор, наверное, такого ни одного канала большого не было. И сейчас, ну, это прям... Много. Мы, кстати говоря, у нас обалденный блог на хабре. Вы можете туда зайти, почитать и э, посмотреть. Думаю, что это будет э, профиль на аудитории там, больше 80 мега исследовательских статей очень глубоких, прям ну, реально интересных. Вот. И, ну, много. Ну, там, не знаю, геосервисы, сервисы всякие журналы, всякая пиар-история какие-то такие штуки мы делаем, да, присутствуем в разных комьюнити. Из интересного. Но не знаю, насколько эффективного сейчас посмотрим. Мы открыли павильон в Акидзане. Это город профессий для детей. Кто-то вдруг не знает. И мы там расположились с современной профессией цифрового ортодонта, где ребенок может отсканировать модели, где ребенок может поддержать в руках вот эту специализацию и немножко тоже понять, что такое современная стоматология мы в ближайшее время туда должны еще поставить современный 3D-микроскоп. То есть это микроскоп, где ты смотришь не в окуляры, а который uh -huh. транслирует картинку на экран или в очки в 3D, в 3D, не в 2D, а в 3D. Это прям супер круто. Ну, в общем, вот такая история.
0: Я еще знаю, что ты создал SmileKeeper, да? Uh -huh. Новый формат регулярной гигиены зубов с гарантией бесплатного лечения. Что это такое? Что это за формат? Слушай,
1: знаешь, как мы про это рассказываем? Что вот современный пациент, почему-то не знает, как правильно пользоваться врачом-стоматологом. И мы постоянно видим, что люди идут к там, когда уже, ну, все, конец уже, прихватило, угу. и дальше, ну, без этого, ну, дальше ты не можешь терпеть. Вот. При этом мы понимаем, что можно просто чистить зубы и не лечиться. Вот. У меня четверо детей, и вот мы просто чистим зубы, и никто не ходит зубы лечить. Понимаешь, не нужно. Вот. Угу. Соответственно, взрослые точно так же могут поступать, чистить зубы, и не ходить на лечение к стоматологу. Это как, знаешь, как сегодня из-за салонов красоты выехали наружу там, ногти, ресницы, брови у девушек, да. и э, то же самое должно произойти для стоматологии. То есть, это такой же способ позаботиться о себе. И мы таким образом формируем ну, новый рынок, Люди не любят ходить на чекапы, потому что могут узнать про себя что-то плохое, и они не ходят, хотя это звучит, вот ты слушаешь, максимально непонятно. Также не любят ходить на гигиену, потому что человек к себе завтрашнему относится не как к себе сегодняшнему. И зачем ему платить деньги сегодня за непонятный результат завтра? Да? Вот это насаждение а, зубы за один день, и всем кажется, что пф, да ладно, там заболит, все поудаляю, вставлю, все будет нормально. Это все, конечно, иллюзия, и все это сильно ухудшает качество жизни особенно во второй половине жизни о чем молодежь редко думает соответственно мы видим нарождающийся спрос на профилактику предлагаем это берем на себя обязательства вот поэтому мы ну как бы такие провайдеры вот этого современного подхода к здоровому образу жизни.
0: Да, это же элементарная история, о которой мало кто вспоминает, что два раза в день в течение пяти минут определенными движениями в конце ополаскиватель и шанс развития кариеса у тебя на 99% как бы уменьшается.
1: При этом я тебе скажу то, что там это одна из наших целей, когда мы говорим про цифры, то, что, например, в Дании интенсивность кариеса 0.3 да, у mm -hmm. одного человека. То есть меньше одного кариеса на человека в Дании. В Финляндии закрыли стоматологические факультеты, потому что некого лечить. А в России интенсивность распространенности кариеса 9 на человека. То есть три и 9. В 30 раз, да, больше? Правильно считаю? Mm -hmm. В 30 раз больше, чем вот в Дании. И это, ну, звучит... Как бы, ну, очень странно В, по, по сегодняшнему времени, когда до, доступность информации очень высокая.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, я помню фразу да, твоего друга, что ты больше предприниматель, чем врач. Было ли трудно отойти именно от хирургической практики и все-таки заняться управленческой деятельностью? Или оно
1: как-то, знаешь, так нативно произошло как бы естественно? Было супер трудно. То есть э, я был хирургом-ортопедом это тот, кто ставит импланты и делает коронки Венеры и все остальное. Вот, у меня в бэкграунде магистратура Калифорнийского университета по имплантологии, кроме э, университета, и я потратил на это много времени. И я ну, в целом-то любил, чем занимался. Плюс ко всему я был очень востребованный врач и очень много зарабатывал руками. И еще большая сложность в том, и э, это во многих клиниках можно увидеть: то, что один врач часто делает там 60-80% оборота клиники, и я исключением не был. И поэтому, когда мы говорим про компанию, про бизнес, то важно выйти не только управлять, но и оборот не уронить. Вот, поэтому это был сложный переход, это А. А точкой, знаешь, когда стало перехода, когда стало понятно, что по-другому нельзя, что это одно из важных качеств врача, я так думаю, что люди тебе доверяют, и я понимаю, что я уже начинаю злоупотреблять их доверием, то есть я перестаю их запоминать, и а мне важно было, то есть имена, события их жизни, кто их дети, что мы делали, о чем договаривались, и у тебя, ну, объем операционной памяти ограниченный, и ты начинаешь понимать, что ты начинаешь злоупотреблять доверием, и я говорю, слушайте, ну так дальше идти не может, надо принять решение, ты врач или ты управленец, вот я для себя принял решение вот такое.
0: Знаешь, немножко прогностический вопрос хочу тебе задать. Во-первых, какие у вас дальнейшие планы по развитию компании? И второе, как ты думаешь, наступит ли такой момент, когда можно будет проснуться с утра, не дай, боже, случится что-нибудь, зубом заболел, зайти в приложение, условно там «Белая радуга», выбрать ближайшую клинику, выбрать врача время-услугу, записаться и ножками туда прийти?
1: Значит, дальнейшие планы выглядят таким образом, то, что мы... Развиваем, продолжаем развивать белую радугу. Но в следующем году точно три клиники появится, Еще одна из них в Краснодаре. Мы идем в сегмент средний минус, назовем это так. И в предпринимательстве это выглядит таким образом, то, что мы технологию премиум-сегмента спускаем вниз для людей, чтобы это было более демократичным, чтобы это большее количество людей могли себе позволить. Мы добьемся этого с помощью упрощения оборудования. Мы добьемся это с помощью автоматизации, чата GPT, нашего приложения. У нас еще есть hardware в виде киосков самообслуживания. Ну, в общем, понимаем, как это сделать. Это как план. Я проговорил уже, что мы целимся в 10 клиник в следующем году, вот, в, в подбренде. Это про планы на следующий год, про э, планы, возможности в мобильном приложении записаться, с больным зубом прийти. Это, возможно, уже сейчас можно записаться и прийти, и будем ли мы в каждом доме, если такой вопрос, то это было бы круто консолидировать отрасль, и это неизбежный формат движения, потому что мы видим то, что... Все компании в мире движутся так, ну, не компании отрасли, что все консолидируется, укрупняется, становится большие. Маленькие не выживут из-за процессов, из-за образования, из-за стоимости, из-за многих вещей. Выживут какие-то эксклюзивные авторские клиники и крупные игроки. Вот. И, наверное, вопрос выживания важен, но важнее стоит еще вопрос структурирования, протоколирования одинаковости подходов, осовременивания их, инновационности. Да, когда мы говорим про детей, да, чтобы дети перестали лечиться в удержании, перестали бояться врачей, чтобы они шли во взрослую жизнь со здоровыми зубами, а вторую половину жизни со своими людьми проводили. То есть все это важно, все это важно для страны, все это важно. Для экономического развития и зубы это социализация, зубы это здоровье всего организма. Да, ну и как бы пускай это немножко пафосно звучит, но это абсолютная правда. То, о чем мы не хотим задумываться, а потому что это там во рту и можно зубы не почистить да, фигня. Да, нет, не фигня. То есть это все сильно влияет
0: на комфорт. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, что бы ты посоветовал молодым предпринимателям, стартаперам, какие качества возможно развивать, возможно, каких
1: главных ошибок избежать? Слушай, ну, из своего опыта, наверное, я скажу так, что это быстро-тестирование гипотез, то есть то, что мы называем с говная палок и вперед на рынок, да, то есть не нужно долго ждать. Два, это прежде чем делать, сначала всем расскажите. И это все нужно вырабатывать, потому что я часто слышу этот подход, что типа, подожди, я сейчас сделаю, а потом там кому-то дорасскажу. Вот. На этом этапе можно много услышать обратной связи, которая даст тебе пищу для размышления, поэтому это точно важно. И, наверное, третье, я скажу, что не ставить себе ограничений, вызванных собственным разумом, да, то есть что-то можно не сделать. То есть, все возможно, совершенно точно, и этому есть огромное количество подтверждений и примеров. Поэтому даже самые невероятные вещи вероятны. Вот, ну, наверное, это вот такие вот стартаперские качества. А, ну, и, наверное, самое важное, что нужно делать, это вот качество, а самое важное, что нужно делать, нужно делать ценность для других людей. То есть нужно им, ну, чтобы другие люди, чтобы это улучшало жизнь других людей. Вот так, то, что вы делаете.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое за этот совет, за то, что пришел сегодня к нам, поделился своим опытом, да, своим путем с, э, своими какими-то паттернами поведения и построения бизнеса. Э, друзья, сегодня в подкасте Пак стартапа» Артем Газаров, основатель сети семейной противолактической стоматологии
1: «Белая радуга». Арсений, спасибо, что позвали. Было интересно отвечать на вопросы. вот, Друзья,
0: это был подкаст Стартер Пак Стартапа. Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.